0: Bienvenue dans le 33 e épisode d'Harry Cover, le podcast des meilleures reprises. Alors, l'épisode 32 avait valeur de petit rite initiatique au métal et les retours ont été excellents. Donc, merci à toutes celles et à tous ceux qui ont écouté ça, malgré parfois des petits a priori sur un genre musical qui peut être assez craint, voire méconnu. Je vais donc logiquement foncer un petit peu le clou aujourd'hui en partant du principe que dorénavant vous me faites confiance et qu'on peut aller un chouïa plus loin dans, dans l'exploration du métal. Alors, je rassure les oreilles les plus prudes, il n'y aura pas de groupe qui vomit du sang ou qui égorge des chatons. Pas aujourd'hui, je le garde pour l'épisode peut-être d'après. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petite parenthèse de quémandage habituel. Euh, j'ai besoin de vos bouches à oreilles, de vos retweets, des étoiles sur Apple Podcast. À ce sujet, merci aux trois personnes qui ont laissé un petit commentaire sur iTunes. C'est comme trois personnes, c'est pas beaucoup. Je vais prendre le temps de nommer ces trois remarquables et fabuleuses personnes, que sont donc Nico du Streetcast Nico Réagi. Euh, Clément, et enfin Gauthier, dont le commentaire remonte à moins de 15 jours. Si mon job vous plaît, faites comme eux, prenez 2-3 minutes pour laisser un petit commentaire sur iTunes, ça sera vraiment d'une grande aide. Allez, euh, ça c'est fait, on passe maintenant aux choses sérieuses. Alors aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial, pour plusieurs raisons. Déjà parce que je ne vais pas faire comme d'habitude, et je vais commencer par vous diffuser la reprise plutôt que l'original. Pourquoi Eh bien parce qu'une fois n'est pas coutume, c'est vraiment... Euh le groupe auteur de l'original que je veux mettre en avant, bien plus que le groupe auteur de la reprise. Pour la reprise, donc, j'en parlais dans le dernier épisode, je parlais du Big Four, cette appellation qu'on donnait aux, aux quatre groupes les plus influents de la scène métal dans les années 90, et qui regroupait donc Anthrax, ça on l'a vu la dernière fois, Slayer, Megadeth, et donc ceux qui nous intéressent aujourd'hui, les Four Horsemen, à savoir Metallica. Alors déjà, ils ont le nom le plus stylé pour faire du métal, que ce soit... Euh, euh, à l'oreille ou à la lecture, je trouve vraiment que ça, que ça claque, ça en jette. Metallica, c'est direct, on sait de quoi on parle. Et d'une façon générale, je trouve que les groupes en A partent tout de suite avec beaucoup de personnalités dans leurs noms, et euh, notamment dans le métal, voilà, c'est, c'est hyper cash, c'est hyper catchy. C'est Pultura, Metallica, Pantera, Anathema. Euh, vraiment, je trouve que ça, c'est, c'est des noms qui sont très évocateurs, qui marchent très très bien. Alors oui, la langue anglaise y est pour beaucoup, comme... Souvent dans les, dans les noms de groupes, il y a des groupes qui perdent beaucoup à la traduction, hein, je pense euh, aux déboutés, à des groupes comme Kiss ou Guns N' Roses, en français c'est tout de suite moins charismatique. Revenons à Metallica, alors. Il y aurait plein de choses à dire sur eux. Euh, la première chose, c'est que je pense que c'est le premier groupe de metal à avoir une aura euh, internationale et qui est devenu entre guillemets « mainstream ». Dans les choses intéressantes à dire sur eux, c'est que jusqu'en 1991, ils étaient vraiment classés dans la catégorie « trash metal », à l'instar d'Anthrax dont je parlais la dernière fois, et que c'est vraiment leur album en 1991 qui clairement les a fait changer de dimension et de planète. Donc cet album sans nom, qu'on appelle plus communément le Black Album, qui est leur cinquième disque, sort en août 1991, au passage un mois avant Nevermind de Nirvana, pour vous dire à quel point 91 est une année charnière dans la musique rock et dans la musique métal. Alors je ne vais pas dire que le Black Album a révolutionné la musique autant que Nevermind, ce serait mentir, Mais il y a clairement un avant et un après ce disque. Déjà en termes de vente, le Black Album, c'est 30 millions de disques vendus, autant que Nevermind hein, au passage. Et si cet album a autant cartonné, déjà c'est un petit peu grâce à ça. A reconnu bien évidemment Nothing Else Matters, la power ballade par excellence qui a permis au groupe de, de changer de, de planète, si je puis dire. Et euh, ces power ballades, c'était vraiment la spécialité des groupes de metal et de hard rock dans les années 90. Je pense notamment au November Rain, Don't Cry, The Guns N' Roses, ou encore Crane, d'Aerosmith. Et concernant cette chanson, Nothing Else Matters, au-delà du groupe qui est derrière la chanson et surtout son leader, James Setfield, on retrouve quelqu'un d'autre derrière, euh, derrière ça avec un compositeur, un arrangeur et un chef d'orchestre de génie qui s'appelle Michael Kamen. Alors c'est un nom qui vous parle certainement. Michael Kamen c'est quelqu'un qui a su à de très nombreuses reprises allier le monde du classique au monde du rock. C'est lui qui est notamment derrière une bonne partie des arrangements de, de l'album The Wall de Pink Floyd. Je parlais de Sting dans l'épisode précédent, souvenez-vous de la BO de l'arme fatale avec la chanson de Sting et Clapton, c'est Michael Kamen qui est derrière. Souvenez-vous de la BO de Robin Desbois, de la chanson de Bryan Adams, Everything I Do, c'est Michael Kamen derrière. Et on lui doit aussi une bonne cinquantaine de BO de films. Et donc l'orchestration derrière Nothing Else Matters, on la doit à Michael Kamen, qui a donc sa responsabilité, je pense, dans le carton de la chanson et le carton plus général de l'album. Mais ce qu'il faut savoir pour les, pour les puristes du groupe, dont je ne fais absolument pas partie, c'est que ce Black Album a été parfois vécu un peu comme une trahison, dans le sens où le son du groupe s'est quand même bien éloigné du trash des débuts, notamment au niveau du chant de James Field, qui jusque-là avait un chant agressif avec un effet un petit peu doublé au niveau des voix, et sur le Black Album, alors je ne sais pas s'il a pris des cours, mais il a un chant beaucoup plus clair, beaucoup plus travaillé, et beaucoup plus, beaucoup plus accessible, si je puis dire. Et vraiment, c'est ce qui fait la différence par rapport aux albums d'avant, où le chant n'était pas le point fort du groupe. Mais pour les fans purs et durs, et qui étaient un peu étroits d'esprit, c'était déjà beaucoup trop de compromissions, et je ne vous dis même pas quand ils ont eu le culot, alors le culot, voire même le crime ultime, de se couper les cheveux. Alors oui, ça peut faire sourire, mais à l'époque, les cheveux longs, les fringues en cuir, tous ces trucs-là étaient des marqueurs très importants, et dans le métal, je me souviens que ça avait fait la une des journaux un petit peu spécialisés, Metallica osait se couper les cheveux et avoir des fringues un peu plus conventionnelles. Celui qui a d'ailleurs beaucoup fait parler aussi dans le groupe, c'est Lars Ulrich, le batteur, qui est sans doute l'une des personnalités du métal les plus controversées. Il est hautain, il est très imbu de sa personne, il est égoïste, il est vénal, et on lui reproche surtout sa croisade anti-napster. Alors pour rappel, on est à la fin des années 90, le logiciel Napster voit le jour, et c'est un logiciel qui permettait l'échange de fichiers musicaux. Alors oui, il fallait plus d'une heure pour télécharger un morceau, vu euh, les faibles connexions internet de l'époque. Mais Metallica, l'arsulrique en tête, est rentré en guerre contre Napster, qu'il considérait comme des voleurs, comme des pilleurs, alors que le groupe était déjà le plus grand groupe de métal du monde, assis sans doute sur déjà plusieurs millions de dollars. Et pour un groupe de métal qui venait de l'underground et supposément rebelle, cet appât du gain a eu un petit peu de mal à passer auprès des fans à l'époque. Alors dans les autres choses à dire sur le groupe qui sont inutiles et par conséquent complètement indispensables, en 2013, ils sont devenus le premier groupe à jouer la même année sur tous les continents, (Antarctique inclus. Alors on est bien d'accord que ça sert à rien, je vous dis pas la tronche de l'empreinte carbone, mais c'est le genre de record à la con dont les Américains aiment et peuvent se vanter l'arsoulerie en tête. Revenons à la musique et à la reprise qui nous intéresse aujourd'hui, qui est issue de l'album *Garage Incorporated*, disque de reprise qui est sorti en 1998, où Metallica rendait hommage au groupe les ayant inspirés, de Black Sabbath à Motorhead en passant par Merciful Fate, que des grands noms du métal, et au milieu de cet album, attention les oreilles s'appliquent un peu, on retrouvait ce morceau. Ouais, je vous ai pas menti, ça réveille. C'est donc Stone Cold Crazy par Metallica, et c'est une reprise d'un morceau qui date des années 70 et qui va constituer sans aucun doute le premier morceau de speed de trash metal bon composé par un petit groupe qui a eu un peu de succès depuis qui a vendu quelques petites poignées de disques et qui s'appelle Queen Je disais tout à l'heure en intro que c'était un épisode un peu spécial, oui, puisque là on va taper directement dans ce qui m'a moi forgé musicalement. Et Queen c'est sans doute le groupe que je connais le plus tant j'ai lu des dizaines de bouquins, de magazines, de biographies, j'ai maté des dizaines d'heures de reportages, de live, d'interviews, etc, etc, et je vous parle d'une époque en plus où on n'avait pas internet et euh, quand tu voulais t'informer sur un artiste ou sur un groupe, euh, clairement fallait en vouloir. Alors Queen, euh, bon tout le monde connaît évidemment, mais c'est un groupe qui est tellement novateur, que ce soit musicalement bien sûr, mais aussi sur tout un tas d'autres plans, que ce soit en matière de vidéoclip hein. Bohemian Rhapsody c'était un des premiers du genre, et ils ont évidemment fait tomber pas mal de barrières tout au long de leur carrière. Et donc oui, le Queen de Freddie Mercury a inventé le Trash Metal. Alors ça peut paraître assez dingue à entendre, mais si Anthrax a inventé le Rap Metal dans les années 80, ce qu'on voyait la dernière fois, on doit le speed, on doit la naissance du Trash Metal quelque part à Queen, avec donc ce morceau qui date de 1974 sur l'album Sheer Hearts Attack. Et au niveau du son d'une façon générale, à l'époque, Queen est un des groupes les plus violents, si je puis dire. Alors là aussi ça peut paraître fou à entendre, mais c'est le cas. Et pour vous donner une idée de l'aura du groupe et de l'influence de Queen sur plusieurs générations à venir, et pour l'anecdote, c'est en voyant Queen sur scène que Max Cavallera a voulu faire de la musique et qui a monté le groupe, donc, Sepultura. Alors oui, j'imagine le choc pour celles et ceux qui connaissent Queen que par le prisme de Bohemian Rhapsody au Radio Gaga, Je ne vais pas me lancer dans un historique sur Queen, parce que je je pourrais y passer littéralement trois heures. J'aurais énormément de choses à dire sur eux. Mais ce que je voulais dire, et qui m'importe là aujourd'hui, c'est que beaucoup se trompent en pensant connaître la bande à Mercury. alors, Pourquoi beaucoup se trompent Dans le sens où beaucoup euh, ont connu le groupe par le biais des euh, Greatest Hits. Et du coup, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même deux périodes bien distinctes chez Queen. Le Queen post-1979 avec les tubes à gogo les clips délirants, les albums vendus par palettes, les tournées des stades, etc., etc. D'un pur point de vue musical, et même si moi aussi j'ai été élevé avec ces tubes-là, cette période est moins intéressante, je trouve, que la période d'avant. Elle est même, au risque de me faire jeter des pierres, plutôt mauvaise finalement. Je leur préfère largement la période des années 70, alors qui est moins radiophonique, mais qui est plus inventive, plus créatrice, et surtout injustement méconnue. Il y aurait facilement de quoi faire un voire deux best-of avec des chansons qu'on ne retrouve sur aucune compilation officielle, et pourtant Dieu sait que le groupe a essayé de nous en fourguer à l'appel. Mais voilà, la frontière entre ces deux périodes-là, elle est assez facile à dater. C'est l'aube des années 80 et, si je puis dire, la, la menace de l'arrivée du disco, symbolisée par l'album The Game en 1979. Et jusque-là, Queen se targuait à juste titre de ne pas utiliser de synthétiseur, on retrouvait d'ailleurs fièrement cette mention dans tous les livrets des albums, et c'était une vraie fierté pour le groupe, tant l'utilisation de synthétiseurs à l'époque était assez mal perçue, presque comme de la triche en opposition aux instruments, euh, aux instruments habituels. Euh, et puis donc arrive 1979, l'album The Game, avec donc pour la première fois Crime de l'Est Majesté, l'utilisation de synthétiseurs. C'est à partir de ce moment-là que le groupe va changer pour devenir, à mon sens, un groupe à single, bien plus qu'un groupe à album. Alors oui, il y a de très bons morceaux hein, sur The Game, bien sûr, qui ont contribué à forger la légende du groupe, Another One Bass The Dust, Crazy Little Thing Call Of, pour ne citer que. Mais quand on écoute l'album en complet, ça peine à tenir la distance avec les albums précédents qui proposaient bien davantage qu'une collection de singles. Alors vraiment, et sans exagération aucune, les meilleures chansons de Queen datent toutes de cette période pré-1979, à mille lieux des flonflons de I Want To Break Free et autres tubes très boursouflés. Alors j'en dirai un peu plus sûrement quand je leur consacrerai un hors-série, mais s'il y a vraiment un groupe dont il faut creuser un peu la discographie, c'est bien Queen. Après, oui, il y a des constats euh, évidents, des portes ouvertes. Hein. Mercury est en toute objectivité le plus grand chanteur que la Terre ait porté. Ça, c'est évident. Euh, mais les trois autres musiciens ont une importance capitale dans le groupe. C'est vraiment une entité faite de quatre personnalités. Ils ont une importance que ce soit dans les chansons composées ou même l'interprétation, puisque pour rappel, ils étaient trois à chanter sur pas mal de titres, Freddie et Mercury, Brian May et Roger Taylor. Ici, si j'ai une passion et une admiration sans borne pour Queen j'ai aussi un rapport un peu contrasté avec ce qu'est devenu le groupe depuis la mort de Freddie Mercury. Déjà, continuer avec d'autres chanteurs, Paul Rogers et Adam Lambert ensuite. Bon, je trouve que c'était un peu inutile, mais bon, passe encore. Ensuite, les multiples compilations plus ou moins inédites qu'on essaie de nous vendre une fois par an, plus les produits dérivés absolument inutiles, euh, je pense, là j'ai vu récemment une montre Seiko euh, aux couleurs de la guitare de Brian May, j'ai vu passer aussi des soutiens gorge avec des motifs de guitare de Brian May incrustés dessus. Clairement, c'est difficile de ne pas reconnaître que Queen est juste devenu une immense pompe afrique. Et le pire, le pire du pire étant sans doute pour terminer ce pseudo biopic sur Freddie Mercury, qui va très très loin au niveau du foutage de gueule. C'est à mon sens un manque de respect total, que ce soit pour la mémoire de Freddie Mercury et pour les fans du groupe. Alors je ne remets pas en cause les acteurs, même si c'est quand même assez gênant que le moins ressemblant des quatre, bah, ce soit justement Freddie Mercury, euh, mais ce qui me met, moi, en rogne au plus haut point, c'est qu'on se soit clairement arrangé avec certains détails de l'histoire, quitte à être complètement anachronique plein de fois, mais pour le bien du scénario et de, et de la romance. Et ça, en gros, ce serait une fiction, ça ne me poserait pas, pas trop de soucis, mais ce qui me pose vraiment problème, c'est que tout ça s'est fait avec l'accord et... Euh, on va dire l'acceptation la plus naturelle, de Brian May et Roger Taylor, qui sont derrière la direction artistique du film, et ça, clairement, c'est absolument scandaleux. Euh, Donc, euh, oui, c'est peut-être un bon film, j'en suis pas sûr, mais c'est en aucun cas en biopic. Et, par rapport à ça, on ne peut que saluer la décision de de John Deacon, le bassiste, qui s'est volontairement éloigné de tout ça, très très tôt, et qui n'a donc pas participé à toute cette mascarade. Alors, désolé, j'ai pas mal parlé, j'ai du mal à me canaliser quand il s'agit de Queen, mais de toute façon, à terme, je, je leur consacrerai un épisode, donc on verra ça un petit peu plus en détail à ce moment-là. On va donc revenir à cette chanson, Stone Cold Crazy, donc qui est le premier titre de Speed et de Trash Metal, présent en 1974 sur l'excellent album Sheer Heart Attack, que je vous recommande chaudement. C'est un album qui est absolument prodigieux, où Stone Cold Crazy va se retrouver au milieu d'un album qui peut être glam, qui peut être baroque, qui est un de mes préférés du groupe, clairement. Sur cet album, on va retrouver deux tubes, hein, Killer Queen et Now I'm Here, qui sont deux excellentes chansons, mais j'insiste pour ceux qui ne connaissent pas trop l'album, écoutez-le en entier dans l'ordre. C'est très varié, c'est rock mais pas que, ça peut être brut, c'est parfois à prendre au dixième degré, mais on ne s'ennuie absolument jamais, et vraiment, ça fait partie des classiques, et c'est un de mes 10-12 albums favoris. Pour en revenir à Stone Cold Crazy, sa composition remonte en fait à la fin des années 60, quand Farouk Bulsara n'était pas encore Freddie Mercury, et il jouait déjà cette chanson avec son groupe de l'époque qui s'appelait Wreckage, et pour la petite histoire, c'est même un des premiers titres joués par Queen lors de leur premier concert. Alors je ne vais pas m'étendre sur la comparaison avec la reprise de Metallica, disant juste que la version de Queen a un peu plus de charme, je trouve, du fait du son un petit peu vintage, notamment sur le son de batterie qui est, qui est très lourd, très marqué de, de, de cette période. Après, en toute subjectivité, je trouve que Hetfield a un chant un peu plus droit, un peu trop droit, et j'ai surtout l'impression qu'en termes de, de diction, il va s'arranger un peu avec certains débuts ou fins de mots, mais à la fois, vu à la vitesse où ça va, on peut facilement le comprendre, et puis euh, s'attaquer à Freddie Mercury, c'est quand même toujours un défi très ambitieux, voire perdu d'avance. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre écoute, je vous laisse avec la version donc, de Queen. J'espère que les 10% pas fans de métal seront restés jusqu'au bout. Comme d'habitude, vos avis, vos remarques sont les bienvenus. Moi, je vous retrouve de mon côté dans 15 jours pour un nouvel épisode, et d'ici là, je vous dis à très bientôt, et bonne écoute. Ciao, ciao It's really very sunny on a Saturday morning after dreaming There's I was out of the There's a river going round, got a clear run of town here, yeah, and like, like a drive to school. I'm gonna I break down the door, and I carry me away once more. And I'm more, and more, can I take it any